0: sabiduría. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Anadelia López Suárez del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. En este día quiero agradecer la invitación a Radio Más, a la propia Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Investigaciones. Hoy les voy a hablar de El Logro de Metas. Mi línea de investigación es acerca de cómo la gente logra las metas que se propone... ...y cómo autorregula su conducta para llevar a cabo este proceso. Bueno, primero les voy a explicar qué son las metas... ...y estas son las ideas que una persona tiene de algo que quiere lograr. En palabras más eh, científicas, son representaciones cognositivas ...de la motivación que cada uno de nosotros tiene. Es decir, tenemos imágenes en nuestra mente que nos permiten idealizar un estado final deseado o un nivel de conducta o de desempeño que queremos alcanzar. Esto se puede ver también en algunos resultados que nosotros podemos pensar que queremos. Bueno, pero es importante que estas metas se planteen de determinada manera para que el proceso de logro pueda ser efectivo. Cuando están correctamente elegidas, nos dan significado y guían la acción. Es decir, nos dan idea de por dónde ir para alcanzar esa meta. O sea, qué conductas llevar a cabo para conseguir lo que nos hemos propuesto. Muy bien. Entonces, en este proceso de logro hay cinco etapas, que son la elección, el establecimiento, la planeación, la ejecución y la evaluación final. Vamos a empezar explicando que algunos de estos elementos o, o partes del proceso son puramente motivacionales, pero en otros está mezclada ya la parte en donde la persona tiene que ejercer un control voluntario de sus acciones, de sus emociones y de todo el entorno. A lo largo de todo este proceso, la persona constantemente lleva a cabo un proceso de evaluación que le permite tomar decisiones. Y ahorita vamos a poner esto en un contexto mucho más claro. Vamos a empezar hablando de la elección de la meta. Este paso es puramente motivacional y estamos solamente a un nivel de aquello que yo tengo como intención lograr. Todavía no se convierte en una meta, sino que simplemente es una intención. Una intención no necesariamente la llevamos a cabo porque no estamos ejerciendo esos procedimientos de control de los que les mencioné anteriormente. Para elegir una conducta estamos influenciados o determinados por la conducta, por la cultura en la que nosotros nos encontramos. Entonces no es lo mismo eh, una meta que se va a plantear alguien que vive en Europa que alguien que vive en México o alguien que está en una región montañosa, en una región... Costera o en una ciudad pequeña o en una ciudad grande. Todo esto nos va a marcar diferencias. Por ejemplo, la cultura nos determina lo que es deseable alcanzar y cómo vamos a lograr, o sea, lo que nos es permitido hacer para lograr esta meta. Entonces, esta parte es muy importante porque la cultura nos va a determinar aquello que deseamos lograr. La persona entonces lo que hace es, a partir de esta influencia cultural, de la cual, por supuesto, no somos conscientes, nos pre se pregunta qué quiero lograr, qué intención tengo, ¿De qué quiero conseguir. Entonces, aquí, en este primer momento, hacemos una evaluación del atractivo, de la meta, qué tanto la deseo, la importancia que tiene para mí la meta, entre otras cosas. ¿no? Pero este paso surge del interés, de una necesidad que nosotros tenemos, de algo que no tenemos o de algo que deseamos tener, no como una carencia, sino como algo que deseamos buscar. Y también en ocasiones la meta la planteamos porque venimos de una situación adversa que nos lleva a plantear determinado aspecto de mejora. Normalmente las personas analizan lo que desean y también piensan en el bienestar de otros. O sea, a veces una meta está pensada en pro de otra persona. Bueno, en el establecimiento, que es el segundo paso del proceso de logro, la persona decide transformar la intención en una meta. Esto tampoco lo hacemos de manera consciente, pero aquí ya ponemos a empezar bajo control la meta o la intención, ¿verdad? Entonces ya se convierte claramente en una meta. Cuando una meta está bien planteada, es lo suficientemente motivadora y se convierten en guías de acción para su consecución. Vamos a ver cuáles son las características de una meta que está correctamente planteada. La meta tiene que ser específica, medible, alcanzable, relevante y debe tener un marco temporal. Esto se resume en un acrónimo que es SMART, S-M-A-R-T por sus siglas, siglas en inglés, pero en español, bueno, son estas que yo les comenté. ¿Cómo sabemos que una meta es específica? Una meta es específica cuando enuncia claramente qué deseo conseguir. Les voy a poner un ejemplo. Pensemos en un estudiante que siempre llega tarde a la clase de las 7 de la mañana. Si el estudiante solo dice, quiero llegar temprano a la clase, esa no es una meta específica. Porque si antes llegaba a 7.10 y llega a 7.9, entonces no habrá conseguido en realidad lo que quiere, sino sí la habrá alcanzado, pero esa falta de especificidad no le permite en realidad emitir la conducta que desea. Por ejemplo, lo correcto sería llegar a la escuela a las 6.59 o estar en el salón de clases a las 6.59 de la mañana. Entonces, esa sí es una meta específica que nos va a permitir todo lo demás, que es la medición, por ejemplo. Si no es suficientemente específica una meta, debemos agregar información que nos permita clarificar cómo vamos a saber que la logramos. Esto la vincula con el siguiente aspecto que es que sea medible. ¿Qué significa que sea medible? Es que tengamos elementos para determinar si la alcancé o cuánto me falta para conseguirla. Como les dije anteriormente, la especificidad y que sea susceptible de medirse van de la mano. Otra manera de hacer específica una meta es partirla en una meta más pequeña. A veces tenemos metas muy ambiciosas que realmente no nos sirven como guía para nuestra conducta. Es decir, podemos decir quiero comprar una casa, pero no sabemos una casa de cuánto, cómo la voy a conseguir, si a través de un crédito o en cuánto tiempo la voy a poder adquirir. Entonces todo eso nos lleva a una inespecificidad que no nos da idea de cómo conseguirla. Más adelante les voy a poner un ejemplo para que podamos entender un poco más esto. Una meta también tiene que ser alcanzable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser realista. Es decir, yo tengo que evaluar las capacidades personales que poseo, los recursos internos con los que cuento ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si soy un poco inconstante, tengo que trabajar en ello o si soy una persona muy organizada y tengo que eh, llevar a cabo cierto proceso. Bueno, pues eso es un aspecto a mi favor. También tengo que evaluar los recursos externos, es decir, ¿con qué cuento? Tanto recursos económicos como recursos eh, de movilidad, por ejemplo, apoyo de otras personas. Vamos a suponer que yo quiero conseguir un trabajo, que tengo un hijo, pero pues, ese niño todavía no puede ir a la guardería o no tengo cómo pagar la guardería. Uno de mis aspectos que tengo que considerar es quién va a cuidar de ese niño. Eh, si le tengo que dejar preparados los alimentos antes de salir de casa, en fin son una serie de cosas que nosotros tenemos que evaluar cuando nos planteamos una meta para determinar si esta realmente la podemos conseguir este es uno de los aspectos que más minan la motivación de una persona porque muchas veces nos planteamos metas que en realidad somos incapaces de alcanzar otro de los aspectos que evaluamos es la dificultad de una meta lo muy difícil no me va a permitir Persistir, mantenerme en el instinto de logro, porque lo que se va a poner en duda es mi capacidad de conseguir la, eh, la meta. Lo muy fácil no me, va no me va a motivar lo suficiente porque considero que no es valioso hacerlo. Cualquiera lo puede hacer, entonces no es tan importante, no lo voy a hacer. Lo que sí es suficientemente motivador son las metas de mediana dificultad, porque entonces cuando con la consigo, mi capacidad de logro o mi visión de mí mismo crece Vale la pena seguir esforzándome y tampoco me costará tanto trabajo persistir en el intento. La cuarta característica de una meta adecuada es que debe ser significativa para la persona, es decir, tiene que ser suficientemente importante para mí y yo la planteo bajo mi propio interés o motivación. De esta manera, una meta se convierte en algo recompensante por sí mismo. El marco temporal, que es la quinta característica, es decir, cuándo la voy a lograr. De acuerdo con la meta general, como les dije anteriormente, cuando la meta es muy grande, la tengo que partir. Entonces tengo que tener un sistema en donde yo pueda plantear una meta, vamos a suponer que es de un año, un marco temporal a un año, submetas por mes o por tres meses, por semana y por día. Les voy a poner un ejemplo. Comprar un auto nuevo de determinada marca, determinado modelo en un año. Ahí tenemos las cinco características de la meta. El costo es de 300 mil pesos. Tengo que pensar primero cuánto tengo, cuánto me falta. De lo que me falta de dinero, ¿cuánto tendría que ahorrar al mes? Vamos a suponer que me faltaran 120 mil pesos. Entonces tendría que ahorrar al mes 10 mil pesos. Esa sería la submeta. La siguiente pregunta que me lleva a la evaluación es, ¿tengo esa capacidad de ahorro? ¿Qué pasaría si gano 12 mil pesos? al mes. La meta entonces se vuelve inalcanzable. Por lo tanto, tengo que tomar una decisión y es reajustar la meta. Entonces no me alcanza para un, un, un auto del año, pero puedo comprar uno de menor costo. La planeación, que es otro de los pasos de logro, es la generación de planes, esta división en las submetas y también visualizar el futuro deseado. Qué acciones y qué obstáculos debo realizar para llevarla a cabo y en caso de encontrar obstáculos, qué planeación alternativa, es decir, qué planes o cómo puedo modificar para poder conseguir lo que quiero. La ejecución es llevar a cabo las acciones que se requieren para lograr la meta con flexibilidad, esforzándonos con persistencia, siendo constantes, también integrando el apoyo de otras personas. Finalmente, llegamos a la evaluación de todo este proceso en donde nos damos cuenta de qué beneficios obtuvimos. Generalmente es la satisfacción, el bienestar y el disfrute, la mejora personal y de otras personas. Y también nos damos cuenta que tuvimos costos por el alcance, que generalmente son el tiempo que empleamos en lograr la meta y los problemas interpersonales. Bueno, pues te invito a reflexionar acerca de tus metas, qué metas tienes en mente, que hagas una evaluación de todo eso que quieres conseguir, cómo puedes conseguir lo que evalúes tus recursos y que sigas adelante con lo que te has planteado. Si es una meta muy ambiciosa, planteate una meta más pequeña que te permita garantizar su logro. Soy la doctora Anadelia López Suárez del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Gracias a Radio Más, gracias a mi universidad, particularmente a la Dirección General de Investigaciones, que tengan un bonito día. Gracias.
0: Estás escuchando Yolistli. Vida, conocimiento, sabiduría. Yolistli.
2: Hola, ¿qué tal? Queridos y queridas radioescuchas de Radio Más, estamos en su programa Yolistly. Muchas gracias al productor Josué de la Fraga que nos recibe y nos, nos ayuda, nos orienta en este espacio. Muchas gracias a RTV y me presento, mi nombre es Gladys Yáñez Garrido, yo soy la editora de la revista Pregones de Ciencia de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y me acompañan el día de hoy mis compañeros...
3: Yo soy Oscar Isaac García Galindo, ilustrador de la revista Pregones de Ciencia. Y yo soy
4: Nicolás Hernández Valdivia y yo soy editor adjunto de la revista.
2: Y también nos acompaña en el estudio, aunque hoy no va, no quiso hablar, le dio pena este Miguel Ángel V. Hoy me quedé pensando en la mañana mientras desayunaba, cuando de repente había en el frutero y le vaya a poner a mi cereal. Todos hemos desayunado cereal con plátano, ¿no? Es como clásicos desayunar cereal con mm -hmm. plátano. Y dije, no, me parezco a los monos. Pero, ¿los monos comen bananas? Yo creo que sí. ¿Tú qué piensas, Isaac? ¿Los monos comen bananas?
3: Pues... Yo digo que sí, pero circunstancialmente.
2: Sí, según las circunstancias. Pero usted que está allá del otro lado, si alguien le pregunta qué es, ¿comen los monos? ¿Qué es lo que comen los monos? Probablemente usted respondería que los monos comen bananas. Los niños y las niñas lo saben, los adultos lo confirman y montones de ilustraciones hacen imposible negarlo. Pero ¿y si no fuera cierto? Pensando en esto, me acerqué a una persona que sabe mucho y le pedí que escribiera un artículo para la revista Pregones de Ciencia. Esa persona se llama Valeria García Bermejo y ella estudia en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana y ha trabajado bastante, bastante con los monos. Para poder comprender si los monos comen o no comen bananas, primero hay que saber ¿Dónde se encuentran los monos y de qué monos estamos hablando? Porque monos conocemos muchos, ¿no Nico?
4: Sí, claro, y aparte creo que hay algunos tipos de monos que sí tienen una dieta más, bueno, diferente, que pueden comer insectos, también comen pues frutas y vegetales y otros tipos de plantas, pero pues depende de la zona y en la región en la que se encuentren.
2: Cuando piensas en monos, Isaac, ¿tú qué ilustras? ¿Monos? O sea, que cuando tú ilustraste este, este artículo, ¿no? Cuando se te dijo que tenías que ilustrar monos, ¿cuál fue el primer mono que se te vino a la cabeza?
3: A ver, el primer mono que se me vino a la cabeza es, no sé, un, un planeta de los simios, así como bien bélico y acá... Mono. Eh, súper, ¿cómo decirlo?, sofisticado, ¿no?, ya casi, casi eh, parecido al, al, al ser humano, ¿no?, ya moviéndose igual, este, erguido, no sé, que, que prácticamente podía ser lo mismo que el ser humano, ¿no?
2: Oye, ¿y qué comían los monos del planeta de los simios? Ah, pues,
3: no me acuerdo, <risa> la verdad, o sea, pero restos.
2: Restos, pero tenían como una cocina, ¿no?, así como <risa> llena de comi comida... Como... Económica. Económica no, tenía comida así bastante humana. Bueno, eso, eso es normal. Normalmente se nos vienen monos de película, ¿no? Pero en México existen tres, bueno, dos especies de mono, el mono aullador y el mono araña. Estos, bueno, eso así, así se les conoce, pues, de manera, esos son sus nombres comunes. Esta chica, Valeria, ella escribió sobre una especie de monos que las conocemos como monos aulladores. El nombre científico del mono aullador es Aloata paliata. Y ellos, específicamente los que estuvo estudiando Valeria, se encuentran en la selva tropical de Veracruz. ¿Dónde es la selva tropical de Veracruz?
4: ¿Como por el centro
3: o la parte del sur? La
2: parte del sur...
3: Catemaco podría Ajá. ser... Tuxtlas... Sí.
2: Exactamente, los Tuxtlas es como la región donde actualmente en el estado de Veracruz encu se encuentran los grupos más importantes de monos que están siendo estudiados, tanto por la Universidad Veracruzana como por otras universidades. Y esto es porque ahí hay un sitio muy importante que es la Reserva de la biosfera de los Tuxtlas, uh -huh. que principalmente tiene como ecosistema dominante la selva tropical... Eh, en este lugar hay un lugar, hay un específico sitio que se llama la Flor de Catemaco y ahí en la Flor de Catemaco hay muchas tropas de, de, de monos y específicamente una tropa, fíjense, es como si fuera una familia, las tropas de los monos son como las familias de los humanos. Valeria estudió una tropa que se llama la Española. Ese es el nombre que recibe este grupo de, de, de seres que, que se encuentran ahí. Entonces ella lo que hizo fue agarrar su libreta, sus binoculares y lanzarse por la selva vigilando a esta tropa para ver qué es lo que comían. Porque acuérdense, cuando nosotros vamos a comprobar una información o si vamos a dar una información, tenemos que estar bien seguros de lo que estamos diciendo. Y si decimos que los monos no comen bananas, entonces tenemos que estar súper seguros de que los monos no comen banadas y además decir que comen los monos. Este grupo españolas que vive en esta zona de, de Catemaco, pues eh, anda, ella eh, no puedes vigilar a todos los monos porque si eh, me estás escuchando y tienes varios hijos o varios becarios, sabrás que es bien difícil seguirles el ritmo a cada uno de ellos eh, sin que, pues, Dejes de ver cosas, ¿no? De lo que está sucediendo. Siempre hay sorpresas. ¿Tú cómo te imaginas que, que tendría que hacerle para hacer su investigación, Nico?
4: No sé, tal vez estudiar como sus comportamientos y horarios en los que están en conjuntos o reconocerlos por algún método de marcaje a los animales para saber cuáles son los que ellas o esta persona estaba estudiando y saber que... Está estudiando estos mismos monos y que no son otros para pues, mantener el rigor científico de su estudio.
2: Sí, fíjate que exactamente eso hizo y además se enfocó solamente en dos individuos, bueno en uno, pero ese uno valía por dos porque esta era una, una parte del grupo que se llamaba anillada, era, es una mona y tiene es muy elegante. Tiene, le dicen anillada porque parece, parece que tiene anillos blancos, ya que su pelaje es bastante homogéneo. Y también había otro individuo que se llama pata de guante, que este tenía pues su patita toda llena de manchas. Así van identificando a cada uno de los monos que se encuentran en el sitio y entonces lo siguen y se fijan qué desayunan, qué comen, qué cenan, qué meriendan y van registrando cada uno de ellos como. ¿Qué te imaginas, Isaac, qué era lo que estaban comiendo en esta selva? Bueno, tú ilustraste el artículo, ¿no? Te tocó ahí dibujar cosas.
3: Pues sí, o sea, realmente el artículo eh, menciona que son plantas en su mayoría, ¿no? Y que como las plantas no tienen muchas, este... Como no les aportan mucho, tienen que dormir a cada rato, ¿no? Entonces eso es también eso es como... Chale, deberían de comer algo, más. <risa> Pero, bueno, creo que hay una parte también importante de, Del lado de la investigadora Valeria
0: uh -huh.
3: eh, Que fue que, que tuvo el, el, la valentía, ¿no? De ir a seguirlos a través de, del bosque, ¿no? Y creo que... Bueno, no del bosque, de la selva, perdón eh, Que tuvo la, la valentía de, de ir a través de la selva Y seguirlos y estarlos ahí como que observándolos, ¿no? Yo me imagino acá... Bueno... Ella menciona eh, como que toda esa travesía, ¿no? super mega interesante ahí en el artículo. Y bueno, creo que también es, es importante mencionarla, ¿no? Como, no sé, como experiencia.
2: La experiencia de investigar sí puede ser una gran aventura, ¿no? Y en lo que encuentra ahí es que ellos utilizan frutos, eh, bueno, que comen frutos salvajes, hojas, principalmente hojas y que se van moviendo, ¿no? A través de la selva y es ahí donde ella tiene que andarlos persiguiendo por toda la selva, eh, para ir viendo qué comen y van a pasando muchas cosas dependiendo del estado de la, de la, del individuo. ¿no? Entonces ya se da cuenta de otros comportamientos, como nos decía Nico al principio, ¿no? qué que pasa cuando un mono se cae de los árboles porque los monos normalmente no bajan ¿no? y ya se va dando cuenta de cómo estos monos aulladores reciben su nombre justamente por esas vocalizaciones que hacen para comunicarse entre sí. Pero también se da cuenta de algo, no, no, confirma algo que es súper lamentable, ¿no? Y es que la dieta de los monos, que es muy saludable, aunque es muy baja en calorías y sí necesitan descansar bastante, pues actualmente está en peligro de desaparecer y que cada vez les cuesta mucho más trabajo a los monos encontrar sitios donde alimentarse porque la selva se está haciendo cada vez más chiquita. Y algo que nos menciona la norma 059 de la Semarnat, que analiza el estatus de conservación de estos animales, es precisamente que actualmente están en peligro de extinción. Y esto pasa porque las condiciones de su ambiente están siendo cada vez más adversas y en eso podemos nosotros eh, pues hacer bastante por ellos, ¿no?
4: Claro, pues eh, esta idea de conservar los hábitats naturales, aunque es una reserva, como comentó, ¿no? Apoyar este tipo de investigaciones porque pues el apoyarlos generas una conciencia y que sigan existiendo estos espacios para pues, los animales. Sí,
3: seguirlos apoyando e intentar que de alguna manera puedan sobrevivir en, en, entre pues los avances ¿no? que, que está teniendo la sociedad en, en, en estos lugares.
2: Pero por lo pronto te invitamos a que leas y consultes este artículo que salió publicado en la revista Pregones de Ciencia la cual puedes encontrar en la dirección pregonesdeciencia.com.mx y también, bueno, buscándola en, las, en nuestras redes sociales o puedes escribir para que nosotros te pasemos eh, las direcciones en las redes sociales a pregonesdeciencia@v.mx. Pregones de Ciencia es una publicación de arte y ciencia de la, de la Universidad Veracruzana. Eh, mi nombre es Gladys yáñez yo soy la editora, te invito a leerla.
3: Mi nombre es Oscar Isaac García Galindo, ilustrador de la revista, y te invito a leerla también. yo soy Nicolás
4: Hernández Valdivia, y pues editor adjunto de la revista también.
2: Te agradecemos mucho y que tengas un día lleno de cosas de ciencia. Hasta la próxima, y nuevamente muchas gracias a Radio Más por este espacio.
4: Gracias.
0: Radio Más.